0: les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Percevoir les battements du monde. Tenter de distinguer par-delà le silence et le bruit une musique d'avant les mots, dont le langage nous aurait éloigné et à laquelle nous ne cessons de revenir. Le chant du monde. Le chant du vent et de la pluie après l'orage. Le chant des vagues qui se brisent sur le rivage. Le sifflement du vent. Les craquements de la terre. Les rugissements des volcans. Le grondement sourd des torrents. Le son cristallin de la pluie sur la pierre. Et le silence. Pendant longtemps, très longtemps... Il n'y a eu aucune oreille pour l'entendre. Personne. Aucun vivant. Puis les êtres vivants ont émergé. En silence d'abord, dans les océans et les mers, invisibles à l'œil nu. Alors, un jour, commence l'inépuisable bourdonnement du vivant, dans les mers, sur les terres et dans les airs. Le chant des cigales et des grenouilles, des mammifères et des oiseaux et toujours le chant de la terre et de l'eau et du vent qui fait trembler les feuilles des arbres et les herbes et les fleurs dans les prés le chant des arbres des herbes et des fleurs Alors, un jour peut-être, alors dans un parc au-dessus d'une ville, après le crépuscule, l'air déverse une pluie de messages. Une femme est assise par terre, adossée à un pain. L'écorce appuie contre son dos, aussi dure que la vie. Les aiguilles parfument l'air, et une force bourdonne dans le cœur du bois. Les oreilles de la femme s'accordent aux fréquences les plus basses. L'arbre dit des choses en mots d'avant les mots. C'est le début d'un très beau livre de Richard Powers, « The Overstory », la canopée, traduit en français sous le titre « L'arbre monde ». Les signaux pleuvent autour d'elle comme des graines, poursuit Powers. La parole, ce soir, court à travers les champs. Les courbes des aulnes évoquent des catastrophes anciennes. Les épines des pâles fleurs de châtaigniers d'Amérique secouent leur pollen. Les chaînes vénérables agitent des prophéties du temps qu'il fera. Quelque chose dans le parfum de l'air ordonne à cette femme, ferme les yeux et pense au saule. Des arbres encore plus loin se joignent au cœur. Ton espèce ne nous voit jamais en entier. Vous en manquez la moitié au moins. Il y en a toujours autant sous terre qu'au-dessus. C'est ça le problème avec les humains, à la racine de tout. La vie court à leur côté, inaperçue. Juste ici, juste à côté. Créant l'humus, recyclant l'eau, échangeant des nutriments, façonnant le climat, construisant l'atmosphère, nourrissant, guérissant, abritant plus d'espèces vivantes que les humains ne sauraient en compter. Un cœur de bois vivant chante aux oreilles de la femme, « Si ton esprit était seulement un peu plus vert, nous te noirions de vérité. » Le pain auquel elle s'adosse dit, « Écoute, il faut que tu entendes ça. » C'est une lettre datée de 1888. Il y a d'abord une portée de notes, 16 notes de musique, puis ces mots. Que quelqu'un essaye de faire mieux que ça. Le chant d'hier d'un auteur inconnu était « Suis une portée d'une vingtaine de notes de musique ». Je suis maintenant certain qu'il n'y a rien de plus merveilleux sur terre que les oiseaux et leur musique. La musique ici et maintenant et la musique après encore telle est ma devise. Amen. À toi comme toujours. Signé Simon P. Cheney. La lettre est adressée à sa petite-fille âgée de 12 ans, Janet Vance, la fille de son fils, le poète américain John Vance Cheney. Simon P. Cheney est maître de chant depuis 50 ans. En cette année 1888 où il écrit cette lettre à sa petite-fille. L'un de ses articles, intitulé « La musique des oiseaux, le merle bleu et le rouge-gorge », avec des notations musicales des chants de ces oiseaux, est publié dans « The Century Illustrated Monthly Magazine », le magazine du siècle mensuel illustré. Il a 70 ans, il lui reste deux ans à vivre. C'est son fils John Vance qui éditera le livre de Simon P. Cheney, qui sera publié à Boston en 1892, deux ans après la mort de son père. Le livre a pour titre « notes Wild ».« Woodnotes Wild » est une expression utilisée par le poète John Milton au XVIIe siècle dans son poème « L'allegro, le joyeux ». Le poème fait partie d'une série de deux poèmes bucoliques de Milton, « L'allegro » et « Il penseroso, le joyeux et le pensif » à partir desquels Endel, un siècle plus tard, composera une note pastorale, l'allegro il penseroso et il moderato. Milton utilise les mots « wood notes wild » pour caractériser l'authenticité, la vérité, le caractère naturel du chant des poèmes de Shakespeare. « Sweetest Shakespeare, fancy's child, warble his native wood wild. »« Le plus doux Shakespeare, enfant de l'imagination » gazouille ses notes innées, naturelles, vraies, authentiques. Mais revenons au titre du livre de Simon Peace Cheney, « Wood Notes Wild ». On pourrait le traduire par « Notes authentiques, vraies de la forêt » ou « Notes de la forêt à l'état naturel », me dit mon ami Bruno Gorier, poète, grand traducteur de poètes anglais et notamment de l'œuvre poétique de Jeremy Manley Hopkins. Le sous-titre du livre de Cheney est « Notations of Bird Music », transcription de la musique des oiseaux. Ce recueil de transcription des chants des oiseaux de la Nouvelle-Angleterre, écrit son fils dans la préface du livre, a été commencé quand l'auteur avait 67 ans et il était inachevé quand il mourut soudain le 10 mai 1890, à l'âge de 72 ans. C'est un recueil du passe-temps d'un vieil amoureux des oiseaux d'un musicien qui considérait comme une de ses principales joies d'avoir vécu trente étés dans un bois, de quelqu'un pour qui les voix des forêts et des prés étaient aussi familières que celles des membres de sa propre famille. Il devait aussi être question dans ce livre « De la musique des choses inanimées », poursuit son fils. Cette idée vint trop tard. Et il me revient à moi qui n'ai pas connaissance des travaux et des souhaits de mon père de rassembler ces fragments telles que je les ai trouvés. Il y a six ans, dit Simon P. Cheney, quand j'ai commencé à préparer ce petit recueil des chants des oiseaux les plus communs de la Nouvelle-Angleterre, je m'attendais à de nombreuses difficultés et elles se sont produites. La saison des chants est brève et un seul endroit ne suffit pas. Et quand on a la chance de trouver un oiseau qu'on a longtemps cherché, il se peut qu'il ne chante pas. Et s'il est en train de chanter, il se peut que l'instant suivant, il s'envole au loin. Et puis il faut écouter le chant de nombreuses fois pour pouvoir le recopier avec exactitude. Et le chant d'aujourd'hui peut, demain, s'être modifié au point d'être à peine reconnaissable. Une autre difficulté qui mérite d'être mentionnée tient au caractère nouveau de ce domaine. En effet, lorsque j'ai fait ma première transcription d'un chant d'oiseau, il n'y avait personne en Amérique qui avait fait une semblable tentative et il n'y en a toujours eu aucune à ma connaissance. Puis il parle de la musique de la nature. Un auteur anglais moderne, dit-il, a écrit « Il n'y a pas de musique dans la nature, ni mélodie, ni harmonie. »« Pas de musique dans la nature !» s'exclame Cheney. « Même la souris chante, le crapaud chante aussi. » Et la grenouille produit de la musique sur les eaux, dit-il, en reprenant les mots de Lord Byron dans ses Stanzas for Music, Stance à la musique, au printemps 1816. Il n'y aura aucune fille de la beauté, dit Byron, qui est une magie pareille à la tienne, et ta voix est pour moi comme de la musique sur les eaux. L'herbe poursuit Chini. L'herbe en était à nos pieds est empli de petits musiciens. Les sons de la nature ne s'interrompent jamais. Dans les prés tout proches, dans les collines au loin, ces musiciens sont là, du ruisseau, de l'arbre de la forêt, oui, provient une douce mélodie. L'air même est empli de musique. Même les choses inanimées ont leur musique. Écoutez l'eau tomber goutte à goutte, d'un robinet dans un seau à moitié plein, suit une portée de notes de musique. J'ai été enchanté, dit-il, par la musique d'une porte, alors qu'elle oscillait paresseusement sur ses gonds en émettant des sonorités charmantes qui ressemblaient à celles d'un clairon dans le lointain. Réveillé par le vent violent d'une nuit d'hiver, j'ai entendu un porte-manteau émettre une mélodie sauvage avec des intervalles musicaux les plus purs qui soient. Pas de musique dans la nature, dit-il encore. Pourtant, les éléments ne sont jamais restés silencieux depuis que cette boule, la terre, a été lancée à travers l'espace infini et s'est accordée à la musique des sphères. La voix des éléments a toujours retenti. Sous la forme du feu et des déluges, de l'équateur au pôle, avant que la mer et la terre ajoutent leur mugissement au cœur de l'univers. De l'animal le plus gigantesque au plus minuscule insecte, chaque créature jusqu'aux oiseaux a apporté ses propres capacités sonores particulières. Et Chini propose que les oiseaux ont dû longtemps évoluer avant que n'émerge la beauté de leur chant. « Bien que les oiseaux se soient exprimés vocalement très longtemps avant qu'il y ait eu des oreilles humaines pour les entendre, dit-il, il est évident que leur ancien chant ne devait ressembler que de très loin à la musique actuelle des oiseaux. Je sais bien que toute leur musique ne peut pas être transcrite, dit-il plus loin. Beaucoup de leurs performances rythmiques et mélodiques sont difficiles à comprendre pour ne rien dire de leur transcription sur du papier. » Et le chant du goglu commun, ou bobolink, ajoute-t-il, en est un excellent exemple. Les goglu communs sont des passereaux chanteurs d'Amérique du Nord, d'une quinzaine de centimètres de long, pesant une trentaine de grammes, qui migrent en hiver en Amérique du Sud. Les messieurs sont de couleur noire, avec un dessus de tête de couleur jaune et un dos blanc. Les dames sont de couleur brun clair, avec des bandes noires. Écoutons le chant du goglu commun. On ne peut pas écouter un oiseau chanteur, poursuit Chenny, sans entendre quelque chose d'inimitable et d'indescriptible. Qui va tenter une description d'un trémolo dans le chant d'une Sturnella dans les élégantes glissades des tonalités du chant d'un turdidé, les oiseaux, dit-il, sont les plus grands artistes de la nature dont les vies et les œuvres surplombent la terre. Ils n'ont pas appris de nous. C'est notre joie que d'apprendre d'eux. Le
1: lit était muet pourtant À peine froissé les draps blancs mais j'avais oublié que tu m'aimais autant Pas de signe d'emportement ni de regard au firmament Oui, j'avais oublié que tu m'aimais autant J'avais laissé filer quelque chose d'évident C'était perdu dans les fossés, égaré dans l'herbe des champs Oui, j'avais oublié que tu m'aimais
2: Sur France Inter.
0: En 1989, dit Pascal Quignard, j'ai eu le désir de raconter la vie d'un musicien qui me paraissait mal connu et qui avait composé de très beaux duos de viol dans les années 1680. On connaissait son nom. Il s'appelait Monsieur de Sainte-Colombe et j'inventais sa vie tout en frissonnant d'un peu de fièvre. Il vivait à l'écart de la cour dans un ermitage solitaire, éloigné de Paris, sur le bord de la Bièvre. J'appelais cette tresse de fragments et de souvenirs tous les matins du monde. 25 ans plus tard, en 2016, j'ai ressenti le désir de raconter la vie d'un autre musicien qui me paraissait mal connu que je jouais beaucoup, pour lequel me portait une sorte de vénération en raison de son attachement extraordinaire aux oiseaux. Pour la beauté de la nature, cet homme d'église avait délaissé Dieu. Il avait répondu à l'appel des chants de la forêt et des vagues des onze lacs glaciaires qui entouraient sa maison et qui formaient comme deux mains étranges. Ce sont les Finger Lakes, dans l'état de New York. Il avait noté des séquences de musique sauvage, très brèves. Très singulière. Son nom était Simeon Peace Chini. C'est le début d'un très beau livre, Dans ce jardin qu'on aimait, que Pascal Quignard a consacré à Chini. Il vivait dans un presbytère isolé, poursuit Quignard, pas très éloigné du port de New York, à Geneseo. Il mourut en 1890. Le révérend Chini est le premier compositeur que je sache avoir noté tous les chants des oiseaux qu'il avait entendus au cours de son ministère venir pépier dans le jardin de sa cure. Il nota jusqu'aux gouttes de l'arrivée d'eau mal fermée dans l'arrosoir sur le pavé de sa cour. Il transcrivit jusqu'au son particulier que faisait le porte-manteau du corridor quand le vent s'engouffrait dans les trench coats et les pèlerines l'hiver. J'ai été soudain ensorcelé par cet étrange presbytère, tout à coup devenu sonore et je me suis mis à être heureux dans ce jardin, obsédé par l'amour que cet homme portait à sa femme disparue. Le seul musicien qui ait pris au sérieux l'œuvre de Chini, poursuit Pascal Quignard et Dvojac. Antonin Dvojac, alors qu'il prenait ses vacances dans un petit village de l'Iowa, tira sa chaise longue sur la pelouse. Il consacra tout l'été 1893 à lire, l'âme entièrement ouverte le porte mine tressé sous les doigts de sa main, les lignes mélodiques s'inventant sur ses lèvres, à lire cet unique livre posthume de Chini, « Woodnotes Wild », qui venait de paraître à compte d'auteur. C'est ainsi que Dvojak a écrit, simplement en lisant le livre du pasteur de Geneseo, en prenant des notes, ou plutôt en prélevant les notes des oiseaux qui peuplaient ses arbres et sa roselière, l'admirable quatuor à cordes numéro 12. À la fin septembre 1892, Dvořák, parti de Tchécoslovaquie avec sa femme et deux de leurs enfants, débarque à New York. Pour diriger durant trois ans le Conservatoire National de Musique de la Ville et y enseigner la composition musicale, il se passionne pour la musique afro-américaine, les Negro Spirituals, et pour la musique amérindienne. Six mois après son arrivée, en janvier 1893, il commence à écrire sa neuvième symphonie, « La Symphonie du Nouveau Monde », qu'il finit en mai. Et au début juin, il part avec sa famille se reposer à spillville un petit village dans l'Iowa, dans le Midwest des états unis où vivent des émigrants de Tchécoslovaquie, de Bohême. Là, écrira-t-il, je me promenais dans les bois au long du cours d'eau et j'entendais le chant des oiseaux pour la première fois depuis huit mois. » Le 8 juin, Cinq jours après son arrivée dans le village, il commence à composer le quatuor à cordes numéro 12, le quatuor américain. En deux semaines, il l'a fini. Puis, durant le mois de juillet, Vojak écrira le quintet à cordes numéro 3. « J'ai terminé deux œuvres de musique de chambre qui seront jouées en janvier à Boston, dira-t-il plus tard. »« Elles sont toutes les deux écrites à partir de la même inspiration que ma symphonie, la symphonie du Nouveau Monde, et elles respirent la même âme amérindienne. » Mary Clemish et Frank Kaplar ont connu Dvojak durant son séjour à Spilville. À l'époque, ils étaient des enfants. 77 ans plus tard, en 1970... Ils témoigneront dans une émission de radio réalisée par le musicologue et compositeur William Mallock. L'émission est intitulée « They Remembered Dvojak ». Ils se souviennent de Dvojak.
1: La
0: plupart du temps, dit Mary Clemish, il allait seul dans les bois parce qu'il écoutait les oiseaux et pensait à sa musique. Et en général, il avait du papier à la main, du papier et un crayon, et écrivait, je pense, tout ce qu'il entendait. Il aimait s'asseoir au bord de la rivière et écouter les oiseaux, et bien sûr, il y avait plein d'oiseaux. Well, «
2: yeah.
0: <rire> Je parcourais les bois avec lui, » dit Franck Kaplar. Que faisait jacques dans les bois ?» lui demande William Mallock. Eh bien, il écoutait les oiseaux et différents bruits, et il les notait. « Sur du papier ?»« Oui. »« Et quand il n'avait plus de papier, il écrivait sur ses manchettes de chemise. » Il avait l'habitude d'apporter un gros carnet avec lui, mais parfois le carnet était plein et il écrivait sur ses manchettes de chemise. Il s'asseyait sur cette souche d'arbre, près d'eux, les jets bleus. Si les jets bleus étaient loin de nous, s'ils ne venaient pas à nous, il nous disait d'aller jeter des branches dans leur direction pour qu'ils viennent. Parfois ils venaient, et parfois ils ne venaient pas, et alors ils se mettaient en colère. C'était comme ça qu'il était. À chaque bruit qu'il entendait, il s'arrêtait et écoutait. Et si le bruit l'intéressait, il commençait à prendre des notes. « Des jets bleus » dit Frank Kaplar. Mais ce qu'on entend dans le troisième mouvement du quatuor, c'est à l'évidence le chant d'un Scarlet Tanager, un piranga écarlate, un passereau de la famille des cardinalidés, dont le plus typique est le cardinal rouge. Écoutons le chant de l'oiseau, puis le passage du quatuor qui reprend le chant. Il y a dans le quatuor à cordes numéro 12 l'inspiration amérindienne. Il y a la trace des journées passées à écouter les chants d'oiseaux dans la forêt. Et il y a l'inspiration puisée dans les Woodnotes Wild. Car celui qui lui a le premier apporté des partitions et des articles concernant la musique afro-américaine peu après son arrivée à New York, James Hanecker, journaliste, critique musical et professeur de piano au Conservatoire national de musique de New York, dit lui avoir aussi donné un exemplaire d'un livre concernant les chants typiques des oiseaux américains, Woodnotes Wild un livre pour lequel Dvojak avait manifesté de l'intérêt et dont il avait recopié plusieurs extraits de chants d'oiseaux. « Dans un premier temps, » dit Pascal Quignard, « je voulais simplement jouer sans fin, en boucle, dans les brumes de l'automne, dans un bonheur hypnotique et ininterrompu, les 261 pages de ces partitions des oiseaux que le révérend de Geneseo avait notées du bout de sa plume, avec son écriture minuscule sur ses cahiers, Cent ans avant que le grand génie que fut Olivier Messian en eut la même idée dans le jardin de Delamain. Puis ces pages poursuivirent sur Lyon, les brouillards déchirés et les signes sur l'eau, errant, cherchant un peu de pain. Enfin, ajoute Guignard, je veux recopier la phrase de Siméon piste qui se trouve à la page 3 de Woodnotes Wild et qui m'a fait monter les larmes aux yeux quand je l'ai découverte. « Even inanimate things have their music ». Listen to the water dropping from a faucet into a bucket partially filled. Même les choses inanimées ont leur musique. Veuillez prêter l'oreille à l'eau du robinet qui coûte dans le seau à demi-plein. Je n'ai plus cessé de jouer cette étrange mélodie, tombant au fond d'un seau.
2: sur france inter
0: Il y a en Chine depuis longtemps des œuvres d'art d'une nature particulière qu'on appelle des pierres de rêve. Ce sont des blocs de roches à l'intérieur desquels se dessinent des paysages, montagnes, lacs, arbres, nuages qui ont émergé spontanément dans la pierre. L'artiste est celui qui part dans la montagne, ouvre une roche, découvre ce tableau naturel, en est ému. En découpe un pan, lui donne un titre et le signe de son nom. L'artiste peut être simplement celui qui donne à voir ce qu'il a vu, ce qu'il a bouleversé. Une découverte et une offrande. Le partage d'un regard humain, d'une émotion humaine à travers l'espace et le temps. En anglais, paysage se dit landscape. Soundscape est un mot qui signifie paysage de son. Le musicien et acousticien Bernie Krauss enregistre depuis près de 30 ans les chants du monde, les soundscapes, les paysages de sons naturels à travers le monde. Il a enregistré les paysages sonores dans plus de 15 000 sites naturels et près de la moitié, dit-il, ont aujourd'hui disparu, sont devenus muets. « Par un froid matin d'octobre, » dit Bernie Krauss, alors que je travaillais dans la réserve de la tribu amérindienne des nez percés dans l'état de l'Idaho. Les nez percés, ceux dont les ailes du nez s'ornaient de petits coquillages, eux qui s'étaient donné le nom de Pou, les personnes, les humains, ou encore kupnit pelou, ceux qui marchent hors de la forêt. Alors que je travaillais dans la réserve, poursuit Krauss, Angus Wilson, l'un des anciens les plus respectés de la tribu, m'a amené dans un lieu sacré, dans le nord-est de l'Oregon. Une fois sur place, il m'a invité à m'asseoir au bord d'un ruisseau et à réfléchir à la manière dont la musique avait été découverte par ses ancêtres. Je suis resté immobile un long moment, et je n'ai rien entendu. Lorsque le vent s'est levé et a commencé à souffler dans le canyon, j'ai entendu ce qui ressemblait à un grand orgue, mais sans pouvoir en identifier l'origine. Lorsque Angus m'a expliqué que la puissance du vent avait brisé certains roseaux à différentes hauteurs et que cela provoquait des sifflements de différentes tonalités, j'ai soudain compris comment ses ancêtres avaient été conduits à créer des instruments comme la flûte de roseaux et à jouer une musique inspirée par le souffle de la forêt. Il y a plus de 2000 ans, Lucrèce dans « Dererum natura » de la nature des choses, évoquait déjà cette origine pour la musique humaine. C'est dans le livre 5 vers la fin. On imitait avec la bouche les chants limpides des oiseaux, bien avant de savoir répéter en chantant les poèmes mélodieux qui charmèrent les oreilles. Et le sifflement du vent dans les tiges des roseaux apprit aux hommes des chants à souffler dans des pipeaux. Puis, peu à peu, se sont exprimées les douces plaintes que fait entendre la flûte, rythmée par les doigts des musiciens. Partir, s'enfoncer dans une forêt, choisir un lieu, un moment, la nuit, les instants qui précèdent l'aube, le crépuscule, et recueillir, donner à entendre la splendeur de la nature, c'est faire œuvre d'art. « well. Dès le tout début de ma vie, dit Bernie Krauss, quand j'étais petit enfant, je ne voyais pas bien. So »« by by Alors tout ce que je pouvais connaître du monde, c'était par l'intermédiaire des sons, par ce que je pouvais entendre. »« Fermez les yeux et écoutez les chants du monde. » L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est le moment où le petit prince et le renard se séparent. « Adieu, dit le petit prince. Adieu, dit le renard. Voici mon secret, dit le renard. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux. » répéta le petit prince afin de se souvenir. « C'est le temps que tu as perdu pour ta rose, » dit le renard. « C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. »« C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, » fit le petit prince afin de se souvenir. « L'essentiel est invisible pour les yeux, » dit le renard. Fermez les yeux, dans une forêt, sur les flancs d'une montagne au bord de l'océan, sur la berge d'un ruisseau, dans un pré, dans un jardin. Et écoutez le souffle de la nature, un bourdonnement, le bourdonnement des abeilles qui volent de fleur en fleur. Ce bourdonnement parfumé de miel, dit Materlinck, ce frémissement enivré des belles journées d'été, qui est l'un des plus doux plaisirs de l'éleveur d'abeilles, ce chant qui monte et qui descend tout autour du rucher dans le cristal de l'heure, et qui semble le murmure d'allégresse des fleurs épanouies, l'hymne de leur bonheur, l'écho de leurs odeurs suaves, la voix des œillets blancs, du thym, des marjolaines. Entendre, sans voir, sans rien voir entendre flotter dans l'air autour de soi, dans la pénombre, le doux bourdonnement des abeilles. C'est durant les années 1780, dans la campagne près de Genève, dans le village de Prégny, sur une colline surplombant le lac Léman, en face du château, un homme aveugle avance dans son jardin vers ses ruches en se tenant à des fils. Pour s'assurer un peu d'indépendance, dira le botaniste Augustin Piram de Candolle dans sa notice sur la vie et les écrits de François Hubert, il avait fait installer des lignes de fil qu'il suivait lors de ses promenades dans sa propriété ou lorsqu'il se rendait à son rucher. En les suivant de la main, il connaissait sa route et de petits nœuds pratiqués de place en place l'avertissaient de sa direction et de sa position. Auprès de lui se tient souvent sa femme, Marie Aimée, « Aussi longtemps qu'elle vivait, j'ai échappé au malheur d'être aveugle », dira François Hubert après la disparition de Marie Aimée, après 46 ans de mariage. Et auprès de lui, durant 15 ans, il y aura François Burnance, avec lequel il explorera les mystères de la vie des abeilles. François Hubert, le grand apiculteur aveugle, et son fidèle et talentueux associé, François Burnance. Une extraordinaire aventure, humaine et scientifique. scientifique
2: sous y'a Société I'm Épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène
0: Ivre de l'odeur des lilas Dans le jardin que je ne verrai jamais Je m'interroge sur la reine Sur son mystère Burnance prend dans ses mains Toutes les abeilles de la ruche Cherchant la reine Un son, une sensation J'approche ma bouche de l'essaim. Je leur promets que la reine va revenir Bien que ce ne soit pas mon rôle Certains jours nous tournons l'entrée de la ruche vers le soleil. Certains jours, la reine est invisible, un kilomètre au-dessus de nous dans le ciel. Certains jours, la reine est morte. C'est Pâques et aucun de mes visiteurs ne remarquera ce qui a été pris. Juste un homme aveugle, regardant fixement jour après jour l'air sonore, habité par une vision qui ne peut qu'échouer. Je pointe la main vers la ruche et il regarde ma main. Parfois, les abeilles, le rideau brillant qu'elles forment, s'accrochent à mon visage, et juste avant de le réaliser, je peux les imaginer comme une feuille qu'on peut balayer de la main. Mais elles tiennent bon, leur langue cherchant chaque port de ma peau, comme si mes joues offraient du nectar. Elles bougent délicatement, me caressent, me font de l'ombre. Et encore, je suis dans un corps, et je pense à un autre corps, J'imagine les mains de Burnance, mes mots les animent. Je dis, plonge-les dans la ruche, et ses mains y entrent. Ce sont des vers du poète américain Nick Flynn, extraits d'un très beau recueil de poèmes intitulé Blind Huber, Hubert aveugle. Des poèmes dans lesquels Nick Flynn imagine des moments de la vie de François Hubert, de François Burnance et des moments dans la vie des abeilles. François Hubert, qui avec l'aide de François Burnance, rédigera les nouvelles observations sur les abeilles, un livre qui allait révolutionner l'apiculture et les connaissances sur les abeilles, et dont le premier tome sera publié en 1793. « J'arrive à François Hubert », dira Maurice Materling cent ans plus tard dans la vie des abeilles. C'est dans le second chapitre du livre premier de la vie des abeilles, intitulé «« Au seuil de la ruche, Materlinck vient d'évoquer les précurseurs de l'Antiquité grecque et latine, puis le grand savant hollandais du XVIIe siècle, Swammerdam, puis ceux du XVIIIe siècle, Réaumur, Bonnet, Chirard. « Et j'arrive à François Hubert, le maître et le classique de la science apicole d'aujourd'hui », dit Materlinck. Hubert, né à Genève en 1750, devint aveugle dans sa première jeunesse. Intéressé d'abord par les expériences de Réaumur qu'il voulait contrôler, il se passionne bientôt pour ses recherches et avec l'aide d'un domestique intelligent et dévoué, François Burnance, il voue sa vie entière à l'étude de l'abeille. Dans les annales de la souffrance et des victoires humaines, poursuit Materlinck, rien n'est touchant comme l'histoire de cette patiente collaboration où l'un qui ne percevait qu'une lueur immatérielle guidait par l'esprit les mains et les regards de l'autre qui jouissait de la lumière réelle, ou celui qui, à ce qu'on assure, n'avait jamais vu de ses propres yeux un rayon de miel, à travers le voile de ses yeux morts, qui doublait pour lui l'autre voile dont la nature enveloppe toute chose, surprenait les secrets les plus profonds du génie qui formait ce rayon de miel invisible, comme pour nous apprendre qu'il n'est point d'état où nous devions renoncer à espérer et à chercher la vérité. Celui qui, à ce qu'on assure, n'avait jamais vu de ses propres yeux un rayon de miel. Sur ce point, Materlinck se trompe très probablement. Car lorsque François Hubert commence à perdre la vue à l'âge de 15 ans, son père, dit de Candolle, le mena à Paris consulter Tronchin pour sa santé et Vranzel pour l'état de ses yeux. Tronchin, voulant combattre son état de marasme, l'envoya passer quelque temps dans un village des environs de Paris pour y vivre, s'il était possible, à l'abri de toute agitation. On le réduisit à la vie d'un simple paysan. Il conduisait la charrue et se livrait à tous les travaux rustiques. Ce régime eut un plein succès et Hubert garda de ce séjour à la campagne non seulement une santé inaltérable mais encore un tendre souvenir et un goût particulier pour l'habitation des champs. Et il est très probable que François Hubert y ait aussi découvert des ruches, leurs habitantes et leurs rayons de miel. Et c'est peut-être là que naîtra sa passion pour les abeilles, qu'il habitera toute sa vie. Mais à son retour à Genève, sa vue continuera à s'altérer et il deviendra aveugle à l'âge de 19 ans. En 1776, à l'âge de 26 ans, il épouse son amour de jeunesse Marie-Aimée Lulin malgré l'opposition du père de la jeune femme. Elle lui fait la lecture, écrit sous sa dictée et observe probablement les abeilles pour lui avant l'arrivée de Burnance vers 1780. C'est ce que suggère Francis Saucy, dans son passionnant recueil d'une chronique en dix épisodes intitulé François Hubert, savant aveugle à l'âge des Lumières, qui a été publié dans la Revue Suisse d'Apiculture 2014, à l'occasion du bicentenaire de la publication en 1814 de l'édition complète des Nouvelles Observations sur les Abeilles. Il semble établi, dit Francis Saucy, que Hubert n'avait pas attendu l'arrivée de Burnance pour débuter ses travaux à l'âge de 26 ans environ. En effet, le document le plus ancien dont j'ai connaissance relatant les travaux de Hubert sur les abeilles est un manuscrit intitulé « Journal de Maruche et autres observations » dont les feuillets 1 à 53 se rapportent à l'année 1776, ce qui indique que Hubert aurait débuté ses travaux avant d'avoir engagé Burnance. Et après le départ de Burnance, au bout de 15 ans, vers 1795, Marie Aimée, la femme de Hubert, et leur fils Pierre, devenu entre-temps un entomologiste réputé spécialiste des fourmis, prendront la relève, réalisant les observations et rédigeant le deuxième tome et l'édition révisée du livre. L'extraordinaire aventure humaine et scientifique de Hubert et de Burnance a inspiré non seulement un poète américain, Nick Flynn, mais aussi une écrivaine anglaise, Sarah George, qui a écrit un roman, The Beekeeper's Pupil, qui vient d'être traduit en français sous le titre de « L'apiculteur et son élève », avec une belle préface de Francis Saucy. Sarah George raconte cette histoire à partir d'une fiction, une découverte des carnets qu'aurait tenu Burnance. Mais le seul témoignage historique qui nous reste de leur étonnante collaboration est le livre signé François Hubert. Et dans la préface à la première édition des nouvelles observations sur les abeilles, François Hubert écrit en publiant mes observations sur les abeilles, je ne dissimulerai point que ce n'est pas de mes propres yeux que je les ai faites. Par une suite d'accidents malheureux, je suis devenu aveuglé dans ma première jeunesse. Mais j'aimais les sciences et je n'en perdis pas le goût en perdant l'organe de la vue. Je me fis lire les meilleurs ouvrages sur la physique et sur l'histoire naturelle et j'avais pour lecteur un domestique, François Burnance, né dans le pays de Vaud qui s'intéressait singulièrement à tout ce qu'il me lisait. Je jugeais assez vite par ses réflexions sur nos lectures et par les conséquences qu'il savait en tirer, qu'il les comprenait aussi bien que moi et qu'il était né avec les talents d'un observateur. Ce n'est pas le premier exemple d'un homme qui, sans éducation, sans fortune, et dans les circonstances les plus défavorables, ait été appelé par la nature seule à devenir naturaliste. Je résolus de cultiver son talent et de m'en servir un jour pour les observations que je projetais. Nous tentâmes de faire sur les abeilles des expériences entièrement neuves. Nous imaginâmes diverses constructions de ruches auxquelles on n'avait point encore pensé et qui présentaient de grands avantages et nous eûmes le bonheur de découvrir des faits remarquables qui avaient échappé aux swamerdam, au réaumur et au bonnet. Ce sont ces faits que je publie dans cet écrit il n'en est aucun que nous n'ayons vu et revu plusieurs fois pendant le cours de huit années que nous nous sommes occupés de recherche sur les abeilles. » Et il ajoute « On ne peut se faire une juste idée de la patience et de l'adresse avec lesquelles Burnance a exécuté les expériences que je vais décrire. Je ne demande point qu'on me croie uniquement sur ma parole. Je raconterai nos expériences et les précautions que nous avons prises. » Je détaillerai si exactement les procédés que nous avons employés que tous les observateurs pourront répéter ces expériences. Et si alors, comme je n'en doute point, ils obtiennent les mêmes résultats que moi, j'aurai cette consolation que la perte de ma vue ne m'aura pas rendue tout à fait inutile au progrès de l'histoire naturelle. Mais quelles sont les découvertes qu'ont faites Hubert et Burnance C'est ce que nous découvrirons dans une prochaine émission. Cette émission a été réalisée par Stéphane Combe avec, à la prise de son, Élise Christophe et Henri Bérec, au mixage Fabrice Desmaz et Alexandre Chenet, et Jean-Baptiste Audivert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé.